0: Välkommen till Pallioteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. Nu kan vi äntligen avslöja startdatumet för vår efterlängtade kurs AIP Masterclass. Det blir den 15 mars. Som vi inleder 12 veckor av fördjupning och utforskande av sambanden mellan maten och immunförsvaret. Och det här är en kurs som passar både för dig som är helt ny med AIP. Och för dig som redan har testat och märkt av resultaten. Så tillsammans med oss kommer du att lära dig allt från grunden. Hur du återintroducerar, hur du undviker vanliga fallgropar, hur du felsöker och optimerar. Vi kommer att gå igenom massor av tips och tricks. Vi kommer ge dig vittnesmål från tidigare deltagare som också delar med sig av sina lärdomar och insikter. Så gå in nu på pallioteket.se och skriv upp dig på intresselistan där för att säkra din plats. Vi ser mycket fram emot att få välkomna dig den 15 mars.
1: Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi!
0: Vad kan vi lära oss av våra förfäders benknotor? Välkommen till dagens avsnitt där vi utforskar några fascinerande och ofta bortglömda sätt att få insikter i sambandet mellan kostvanor och långsiktig hälsa. Och det här temat tog sin början i att jag i vanlig ordning tittade på SVT och kände ett behov av att komplettera det de säger. Det var ett avsnitt som heter Vetenskapens värld. Maten som förändrade världen som publicerades den 21 januari i år 2024. och Det programmet är mycket sevärt och det bekräftar till stor del den bild som vi länge förmedlat. Nämligen att övergången till en jordbrukskost med spannmål och balväxter var en katastrof för människors hälsa när det inträffade. och Det är ett intressant avsnitt där europeiska forskare berättar om de senaste decenniernas rön så därför tänkte jag att vi skulle prata lite om det idag. Och den stora skatten här som programmet kretsar mycket kring det är en upptäckt i Turkiet där forskare har fått enastående bra tillgång till forskningsmaterial i form av döda begravda under yngre stenåldern så begravde man sina döda i den regionen under golvet i princip i sina hus. Och mellan 1960 och 2017 så har eh, de här kvarlevorna grävts ut och man har samlat information om 830 personer vilket är en betydande mängd som ger väldigt säkra resultat och möjligheter till slutsatser. Och vad de här skeletten visar tecken på det är att hälsan försämrades drastiskt på grund av den nya jordbrukskostnaden. Kostnadsbrist på variation rädde till bristsjukdomar. Det fanns tecken på anemi och blodbrist. Vilket till och med påverkade de här människornas kranier. Och de uppvisade alltså hål i kranierna på grund av den näringsfattiga jordbrukskosten. Och eh, det fanns också en överraskning hos antropologerna. De var överraskade över det här. Men de konstaterade att det måste bero på att kosten var för citat rik på kohydrater och för fattig på protein samt brist på vitaminer och spårämnen hos de första jordbrukarna. Och de forskarna visade då upp två jämföra nyckelben ett från en jägarsamlare och ett från en av de nya jordbrukarna som då delade samma ursprung, samma etnicitet i viss mån men det var helt olika tjocklek på de benen och de visade då att I och med att man kan avläsa muskulaturen från ett ben så kan man också se att jägarsamlarna var starka och muskulösa. Medan jordbrukarna hade väldigt låg muskelmassa och väldigt svaga ben. De var också 10-15 cm kortare jämfört med jägarsamlarna. Sen när vi kommer till tandhälsan så visar tänderna hur hälsosamma vi är. Det är därför hästhandlare i gamla tider brukade kolla i hästarnas munnar för att se Ja, hur bra hälsa de hade och hur långt de hade kvar att leva. Och så där. Även så hos de här grupperna som studerades i Turkiet. De visade tecken på undernäring och infektioner. Jordbrukarnas tänder var angripna av karies och deras kranier hade de här hålrummen som uppstår när man får hjärnbrist. De var också, deras munnar hade mycket tandlossning och infektioner i munhålan och deras tänder var nedslitna och helt tillplattade. Och då hade forskarna i tv-programmet en teori om att malningen av brödet lämnade eh, emaljen sårbar för småsten som, som då när man eh, använder malstenar. Och att det skulle vara det som var anledningen till att jordbrukarbefolkningens tänder var helt nedslitna ungefär som en tandgnisslare som har nyssat tänder längre som helt jämnslitna och nedslitna. Men en alternativ förklaring skulle ju förstås kunna vara så att det bristande kvalitet i emaljen på grund av näringsbristen också bidrar till den processen. Så i programmet så hänvisar man till kolhydraterna och till de här småsten och kiselkristaller som bildas när man mal med malstenar. Och i programmet tar man också upp genetiska anpassningar till den nya kosten. Man nämner hur ljusare hy utvecklades av jordbrukarbefolkningarna ganska snabbt för att kompensera för D-vitaminbristen då. Som den här näringsfärdiga kosten medförde. Och dessutom diskuterar man då laktosintolerans. Och det är alltså en anpassning till D-vitaminfattig kost. Att få ljusare hy. Men har vi verkligen anpassat oss? Det vill jag ifrågasätta. Vi vet ju att i princip alla som bor i Sverige till exempel idag vintertid. Fortfarande får för låga D-vitaminnivåer. Särskilt riskgrupper som är känsliga som äldre. Eller de som undviker solen. De får lätt D-vitaminbrist. Och två grupper som också får lätt brist är veganer och överviktiga. Eftersom dels vegankosten är väl d naturligtvis Eftersom animaliska källor till D-vitamin är där. Det, det är de dominerande källorna. Och överviktiga eftersom D-vitamin binds upp då i fettväven. Och eh, när det gäller studier kring brist. Så är ju gränsvärdet sagt väldigt lågt i Sverige. De svenska riktvärdena bedömer att 50 nanomol per liter. Det är insufficient eh, om man har lägre än det. Och med det gränsvärdet så har 23% procent av svenska män och 17% av svenska kvinnor bristande nivåer. Men jag tycker inte att det är rättvisande. Jag tycker att de är för lågt satta. Och eh, dessutom så finns det ju studier då från eh, kvinnor i klimakteriet och kvinnor med eller personer med hjärtsjukdom. Och i de fallen hade 53% D-vitaminbrist och 32% hade lågt låg D-vitamin. Och det visar ju att D-vitaminbrist är väldigt vanligt bland äldre kvinnor. då Och särskilt de med hälsoproblem. Och när det gäller de här nivåerna så har man ju sett till exempel att engelska sjukan som är orsakat av D-vitaminbrist kan uppstå redan vid 40-45 nanomol per liter. Så att sätta... En adekvat nivå över 50 nanomol per liter, det kan kritiseras, anser jag då. Vi har liknande siffror på D-vitaminnivåer från andra nordiska länder som Danmark, Finland, Polen, Irland och så vidare. Och där har man funnit att nästan samtliga har lägre än 50 nanomol per liter, särskilt unga flickor och att en tredjedel av äldre kvinnor har lägre än 50. Vi pratar mer om det här i avsnitt 27 av podden, så lyssna gärna på det. Men slutsatsen är alltså nej, vi har inte anpassat oss till jordbrukskosten här i norr när det gäller D-vitaminnivåerna. Då. Det menade SVTs kommentator att vi kanske hade då. Det tycker jag man kan ifrågasätta. Så även när det gäller ett annat exempel på genetisk anpassning som är laktos och mjölk då. Så Vad är då laktostolerans? Jo det är förmågan att smälta laktos eller mjölksocker. Och det sker tack vare ett enzym som heter laktas. Och det verkar i tunntarmen. Och de flesta människor föds med förmågan att producera. Eftersom vi under amning och spädbarnsåren. Alla måste ha tillgång till laktas. Men så minskar den här förmågan med åren. Och det leder då till laktosintolerans. Och det är naturligt. Genetiken bakom den är kopplad till. Variationer i DNA-sekvenserna runt eh, laktasgenen. Och människor i Sverige har mutationer i den regionen som är kopplat till laktasgenen. Och det gör att man fortsätter producera laktos i ålder. Och i programmet, i det här SVT-programmet så används uttrycket genetisk anpassning till jordbrukskosten. Men att kalla mutationer som tillåter laktasproduktion- för en genetisk anpassning tycker jag är missvisande. Den mutationen tog också i sig 2-3 tusen 000 år. Och, och etableras i befolkningen enligt programmet. Då. Men om vi ska ta ett exempel på vad en verklig genetisk anpassning. För jag menar att människan är inte genetiskt anpassad till att dricka mjölk i vuxen ålder. Bara för att vi har en mutation som gör att vår laktasproduktion fortsätter. Utan en verklig genetisk anpassning tycker jag vi skulle kunna ta ett exempel från djurriket. För Exempelvis råttor och andra gnagare, de har ett enzym som heter fytas i sin mage, som vi inte har. Och fytas, det bryter ner fytinsyra. Och det visar att gnagare, de har ätit spannmål och andra växter under väldigt lång tid. Så lång tid att de har ett särskilt enzym i sin mage för att bryta ner det här antinäringsämnet fytinsyra. Det är genetisk anpassning. Det är att utveckla ett nytt system, ett nytt enzym för att ta hand om vissa typer av antinutrienter. Och den här anpassningen kanske människor också får om vi fortsätter att äta bröd i, i 100 eller 200 000 år. Det skulle vara en genetisk anpassning. Vi är alltså inte genetiskt anpassade till att äta spannmål. Vi är inte genetiskt anpassade till att dricka mjölk som SVT hävdar. Det är inte genetiska anpassningar, det är nödlösningar skulle jag kalla det. Och det är sämre för kroppen att äta. Ju mer spannmål du äter, desto sämre är det för kroppen eftersom spannmål har så låg kvalitet. Och det är därför det, det, det kommer att vara omöjligt att anpassa sig oavsett hur långt människans gener tar sig för att tackla det här problemet. Eftersom spannmål i sig är ett så lågkvalitativt livsmedel. Det har för lite näring, för mycket antinutrienter. Mjölken den är mer näringsrik. Men den är också en vanlig orsak till inflammation och allergier och andra kroniska symptom. Så vad kan vi dra då för avslutande lärdomar av det här programmets rön och de senaste årens upptäckter inom arkeologin? Jo, först och främst att våra kroppar i viss grad har anpassat sig till den nya kost som jordbruket introducerade. Men att det inte nödvändigtvis betyder att den är optimal för hälsa. Det framgår att ju friskare en person är desto mer generellt kan man tolerera av en spannmåls- och baljväxrik kost. Men om du har symptom då är det bra att överväga att exkludera spannmål och kosten. Vi ser... Generellt sett färre symptom, visserligen, av glutenfria spannmål. Om man har en bra hälsa så kan man kanske börja i den änden. då. Med ris, havre och majs exempelvis och, och testa och eh, inkludera i sin kost. Men även om det är så att man tolererar dem så innebär det alltid en viss belastning för kroppen. Så även om man har genetiskt sett anpassat sig till, till någon i någon mån till den här nya, mindre optimala kosten så kan spannmål och ballväxter alltid potentiellt försämra vår hälsa. Och som hälso- och kostexpert som har fått följa människors hälsa på nära håll så är det tydligt för mig i alla fall att den här nya kosten varierar oerhört i hur den påverkar människor. Det är stor individuell variation i hur vi reagerar på de här jordbrukslivsmedlen. Och framförallt så ser vi att behovet av en samlarkost. Ökar med åldern för att man ska undvika tecken på ohälsa. Att toleransen för jordbrukskosten minskar alltså med åren. Och sammanfattningsvis så tycker jag det är viktigt att påminna om hur viktigt det är att lyssna på din egen kropp och de reaktioner som du känner av de livsmedel du äter. Och vara medveten om farorna med den neolitiska jordbrukskosten för att det är viktigt att komma ihåg att en kost som funkar bra för en person kanske inte är lämplig för en annan och det handlar om att hitta den balansen vilken mängd ungefär tolererar din kropp och din hälsa. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här programmet och på återhörande. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, Protocol. Samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsvas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kostnedskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker. Besök palioteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.